0: Manchmal fast so, dass man sich das immer wieder in Erinnerung rufen muss, was man schon alles geschafft hat und wo man letztendlich damals stand, nämlich eigentlich erstmal vor nichts. Ja, und ich kann jetzt wirklich sagen, ich bin Musikerin. Das hätte ich mir damals noch nicht getraut, das zu sagen.
1: Hi und herzlich willkommen zum Podcast von Raketerei. Ich bin Imke Mahura. ich wohne in Hamburg und mein Herz schlägt für Musik. Ich habe meine Leidenschaft zum Beruf machen können. Ich promote, ich bucke, ich manage ein Indie-Label. Ich bin Macherin. Ich bin eine von wenigen und ich frage mich schon lange, warum. Deswegen habe ich mich auf die Suche gemacht und ich habe Antworten gefunden. Herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, hallo Imke. Ja, ich freue mich wahnsinnig, dass ich heute Teil der Podcast-Serie sein darf. Oh ja, auf jeden <lacht> Fall. Du hast etwas ganz Wichtiges und was ganz Schönes zu erzählen. Aber lass uns ganz, ganz vorne anfangen. Du bist Musikerin und du bist vor ungefähr einem halben Jahr oder von einem Jahr zur Raketerei gekommen, rein in meine Community quasi. Was war für dich damals als Künstlerin so der ausschlaggebende Impuls, dass du gesagt hast, jo, ich möchte Teil dieser Community werden. Also was hat dir gefehlt? Wie hast du dich damals gefühlt? Was für Gedanken hattest du, als du diese Entscheidung getroffen hast?
0: Also letztendlich war der ausschlaggebende Punkt das Raketerei-Festival. Und eine Freundin hatte mir ähm, diesen Tipp aufs Handy geschickt. Und ich saß damals im Auto und habe das Programm aufgemacht. Und dachte so, wow, cool, ja, da gibt es natürlich auch noch Workshops. Und da war halt dieser Workshop dabei, äh, wie bringe ich meine eigene Musik heraus? Und ich dachte so, wow, cool, so etwas gibt's weil das war mir überhaupt nicht bewusst, ähm, so dass das quasi letztendlich so einfach möglich ist und dass es, dass es jemanden gibt, der einem irgendwie diesen Weg zeigen kann. Und ich habe damals im Auto die Karte gebucht, bin nach Hause gefahren und das angemacht und habe ganz viel dann bei diesem Workshop eigentlich ähm, schon mitgenommen und rausgenommen. Und war, das war einfach so ein so ein schöner Moment, einfach so ein so Impuls, ähm, der hat mich dermaßen gepusht, weil ich einfach irgendwie wusste, so komme ich weiter. Und äh, vorher war das letztendlich so, ich habe meine eigenen Lieder geschrieben, ich habe hab die geübt, ich habe gesungen, ich habe Gitarrenunterricht genommen und hatte direkt vor dem ersten Lockdown hatte ich tatsächlich meinen ersten Auftritt in der Öffentlichkeit und danach dachte ich eigentlich geht's weiter und dann ist man erstmal in so ein Loch gefallen, in dem erstmal gar nichts ging. Und ich dachte, aber ich mache erstmal weiter so für mich, ich, ich schreibe meine Lieder und so. Aber jetzt so der Weg, wie ich letztendlich meine Musik rausbringen kann und was letztendlich noch alles möglich ist, das war mir damals wirklich überhaupt nicht, nicht bewusst. Und ich weiß noch, als wir dann damals ähm, den ersten Workshop hatten, nachdem ich dann Mitglied war im Raketereinetzwerk und wir unsere Ziele vorstellen mussten, habe ich dann gesagt, ja, ich möchte meine eigene CD herausbringen und ich möchte diese CD mit einem Release-Konzert verbinden. Und da hast du damals mir gesagt, ja, Manuela, die CD ist erst der Anfang. Und ich sagte erstmal da und dachte so, okay, da geht dann noch mehr. Also das war irgendwie. Ja, letztendlich saß ich da wirklich tatsächlich hier irgendwie ziemlich fern ab der Welt, also was ich natürlich auch so bin, weil ich einfach hier in einer ländlichen Region lebe, wo jetzt gerade Musikproduzenten oder professionelle Musiker nicht irgendwie vom Himmel fallen und man da auch jetzt gar nicht so den Kontakt hat und den Austausch, den man letztendlich braucht.
1: Ja, du hast es gerade auch schon direkt angesprochen, als du damals dann nach dem Festival in die Raketerei gekommen bist, ne, du warst direkt erstmal Teil von so einem kleinen Miniprogramm, von so einem Mini-Gruppenprogramm, das ich angeboten habe und das war ja auch eine Zeit, in der wir uns in diesem kleinen Mini-Programm innerhalb der Mitgliedschaft über unsere Künstlerinnenidentitäten ausgetauscht haben. Wir haben ganz viel über unsere Zielgruppen geredet. Ich glaube, das ist so mit das abstrakteste Thema. Wir haben uns viel mit Social Media auseinandergesetzt und Du hast dich damals an deine allerersten Auftritte auch schon gewagt. Welche Bedenken hattest du?
0: Also letztendlich waren es tatsächlich so diese, ich glaube, die klassischen Bedenken, wie mich und meine Texte überhaupt jemand hören. Dann so, wenn man jetzt natürlich dann in die Medien geht, dann sieht man auch oft sehr junge Frauen, die irgendwie Karriere machen, die alle super schlank sind und super schick und das weiß nicht, ich hatte da manchmal auch das Gefühl ja ich bin jetzt einfach zu spät dran, obwohl ich jetzt eigentlich noch gar nicht so alt bin, aber irgendwie waren das so trotzdem ähm, einfach diese Bedenken passe ich da überhaupt rein und ähm, über die einzelnen Workshops äh, von Woche zu Woche hat sich eigentlich dann immer mehr irgendwie so ein Bild herausgestellt, ähm, einmal das, als wir uns gegenseitig unsere Musik vorstellen mussten, dass dann das Feedback war, ja deine Musik spricht auf alle Fälle auch jüngere Menschen an, also so ab 20, 25, das könnte schon deine Zielgruppe sein. Und äh, es ist schön, was du machst, einfach, das das hat tolle Texte, das könnten Poetry-Texte sein. Und so dieses Feedback hat mir vorher auch komplett gefehlt. Und jetzt endlich hat dann so, Woche für Woche hat sich dann, Ja, eins zum, sag ich mal, so zum nächsten gefügt ähm, über diese Fragestellung eben. Wer bin ich und wer will ich, wer will ich auch sein? Was ist mir wichtig? Was sind meine Werte? Wie möchte ich, sag ich mal, insgesamt leben und wo möchte ich auf der Bühne stehen? Was sind das für Menschen, mit denen ich zusammenarbeite? Was sind das für Orte? Welche Qualitäten hat der einzelne Ort, dass ich mich wohlfühle? wo passe ich hin? Und so hat sich eigentlich so Stück für Stück, einfach Woche für Woche ähm, etwas ergeben, was sich dann letztendlich dann über das über den Sommer letztes Jahr dann nochmal weiter gestreckt hat, weil ich dann tatsächlich gesagt habe, ja, also ich brauche meine professionellen Fotos und ich möchte tatsächlich Studioaufnahmen von mir machen. Das ist mir jetzt einfach wert und das ist mir wichtig, um einfach jetzt auch irgendwie weiterzukommen. Und habe ähm, bei der... Suche nach einer Fotografin, als auch nach dem nach dem Tonstudio, habe ich wirklich dann mit die rausgesucht, die mir wirklich am besten gefallen haben, also mit denen ich mir das wirklich vorstellen konnte, das zu machen. Und das war letztendlich eine ganz tolle Erfahrung, weil letztendlich die Fotografin, die ich mir dann gesucht hatte, totale Lust hatte, das mit mir zu machen und auch dann das Shooting, was wir zusammen durchgeführt haben, letztendlich auch wahnsinnig angenehm war und wir in diesem Tag auseinandergegangen sind, als würden wir uns schon ewig kennen. Also das war wahnsinnig toll und dieses Foto, was Susan Heyer dann letztendlich von mir gemacht hat, was sich dann so rauskristallisiert hat, was letztendlich jetzt auch auf meiner Website zu sehen ist, was meine Visitenkarte ziert und was letztendlich so immer der erste Anhaltspunkt ist für andere Menschen, die mich irgendwie kennenlernen, ist halt jetzt praktisch dieses Foto und Ja, hat er sich unglaublich glücklich aus auf diesem Foto und irgendwie, ja, sympathisch war die Rückmeldung von anderen und es hat mich einfach wahnsinnig gefreut und es hat mich auch bestärkt, mich einfach auch so zu zeigen in dieser Art und Weise.
1: Ja und ja sicherlich auch motiviert. Ne? Ich kann mich noch daran erinnern, als du mir dann damals dann die Website gezeigt hast und du bist dann ja damals auch in die Booking-Thematik eingestiegen und ich hatte so auch den Eindruck von außen, okay, Manuela will es jetzt auf jeden Fall wissen und du bist da so ganz straight durchgegangen, ne? so ganz in deinem eigenen Tempo, aber du hast ein Ziel entwickelt und im Rahmen dessen entstand ja auch irgendwann die Idee der Open Stage Wie ist die Idee dieser Open-Stage-Reihe entstanden?
0: Die Open-Stage-Reihe ist entstanden letztendlich, weil ich natürlich auch selber jetzt mit meiner eigenen Musik, also das war ja praktisch jetzt so mein kleines neues Baby, ähm, letztendlich auch Auftrittsmöglichkeiten gesucht habe. Wo kann ich mich ausprobieren? Wo kann ich hingehen? Und die Erfahrungen, die ich auf diesen Open-Stage gemacht habe, waren letztendlich immer nicht so, dass es insgesamt so ein gutes Wohlfühlgefühl war, also, das waren halt irgendwie, geht los bei der Anmeldung zu einer Open Stage. ähm Je nachdem, welche Bühne man halt besucht, ähm, wer zuerst da hat, bekommt irgendwie so einen Listenplatz. Oder bei manchen anderen Bühnen ist es so, dass man einfach die Hand heben muss und dann mit seiner Gitarre auf die Bühne stürmt. So ungefähr immer gucken muss, man ist ständig in so einer Lauerstellung. Wann bin ich dran? Man kann sich überhaupt nicht richtig einlassen auf die Künstler, die vor einem dran sind. Man kann diese Atmosphäre einfach nicht genießen und ich hatte auch das Gefühl, dass sehr viele, die dort sind, einfach letztendlich auftreten wollen. Und dadurch entsteht so eine, eine ganz merkwürdige Atmosphäre, die jetzt ja normale Besucher vielleicht nicht mitbekommt, aber für mich war es eher immer Stress. Und dann, wenn man es dann geschafft hat, auf der Bühne zu stehen, dann ist eigentlich das erste Lied schon erstmal nochmal so eine Challenge, weil man weiß natürlich nicht, ob die Einstellungen zur eigenen Stimme passen, ob die Lautstärke der Gitarre und so weiter, ob das alles passt. Und der erste Teil des ersten Liedes ist eigentlich schon so ein bisschen eher verwackelt, Und es kann auch durchaus sein, dass irgendjemand von hinten ruft, hey, verstärke die Gitarre nochmal oder geh näher ans Mikro ran oder so. Also das ist einfach so wie hingeworfen auf die die Bühne und das fand ich einfach überhaupt nicht schön. Und ähm, bei anderen Bühnen ist es auch noch so, dass, ähm, also hier im Umkreis, dass man halt ohne Verstärkung spielen muss. Und das sind zum Teil sehr, 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 sehr große Räume die eigentlich überhaupt nicht dafür ausgelegt sind, dass man da alleine mit seiner Gitarre steht, sondern man müsste schon Opernsänger sein oder mit der Kopfstimme die ganze Zeit singen, dass man diesen Raum überhaupt erfüllt. Und als Zuschauer, hat, ich habe zum Teil die Leute nicht verstanden, die vorn standen einfach. Ja, und da habe ich dann so gedacht, hm, also wenn das jetzt alles nicht so passt, wie ich mir das wünsche, dann mach's doch selbst. Und hatte mir dann ähm, mehrere Orte in Heidenheim so überlegt, mit denen ich mir das hätte vorstellen können. Und ähm, habe dann gedacht, okay, immer wenn sich jetzt eine Gelegenheit bietet und das, äh, sag ich mal, das Feeling zwischen den Menschen, die dort eben sozusagen das Ganze betreiben, das passt, dann sprichst du die Leute einfach an. Ja, und äh, bei einem Konzert dann praktisch in Heidenheim, war es dann praktisch so weit, ja, dass ich dann die Dorothee Schenk von einem Halben Treppe EV angesprochen habe und sie gefragt habe, ob sie nicht Lust haben, so eine neue Reihe aufzumachen, eben unter den, sage ich mal, neuen Bedingungen. Und habe da tatsächlich wirklich offene Türen einfach eingerannt. Und die wirklich, also ich bin dann in den Verteiler gekommen und... Ähm, es hat ein bisschen gedauert, weil letztendlich da auch der letzte Winter einfach noch so, sage ich mal, von Corona überschattet war und man nicht so richtig wusste, wie läuft das alles. Also es hat dann noch sozusagen noch ein bisschen gedauert. Und im März hat dann tatsächlich das erste Vereinstreffen wieder stattfinden können. Und dort habe ich die Idee dann vorgestellt. Und es war super positiv. Also sie haben gesagt, ja toll und du willst das mit uns machen und du kannst dir das hier wirklich vorstellen in diesem Raum, weil der Raum ist eher klein, also hat eher wirklich eine Wohnzimmeratmosphäre, was das Ganze unglaublich familiär macht und sehr gemütlich einfach und letztendlich war das dann so eine eine Win-Win-Situation. Sie waren froh, dass sie noch was haben, was sie jetzt endlich anbieten können als kleiner Verein, auch ein neues Format und letztendlich hat das Format auch super in das Portfolio des Vereins einfach reingepasst und... Das war mir auch sehr wichtig, weil eben dieser Verein sich zum Ziel gesetzt hat, eben Musik jenseits des Mainstreams einfach irgendwie bekannt zu machen, diesem Ganzen einen Raum zu geben. Und das war unglaublich, ein schönes Gefühl.
1: Du sprichst von Format. Also du hast quasi eine Open Stage-Reihe ins Leben gerufen, bei dir in deiner Heimatstadt. Aber was machst du bei deiner Open Stage anders?
0: Letztendlich beginnt das Ganze... Wenn man jetzt mal diese, sage ich mal, die Künstlerinnen-Perspektive betrachtet, ähm, dass es praktisch, dass sie mich praktisch anschreiben können und wir schon vor dem Termin praktisch Kontakt haben. Wir telefonieren oder tauschen E-Mails, je nachdem. Ähm, manche Menschen sind halt ganz schnell, die sagen ja, ich komme hier, ich brauche das und das, zack, fertig. Oder bei manchen anderen wird dies gerade der allererste Auftritt ist, ähm, dann telefonieren wir gemeinsam, sprechen das Ganze ab und ja, ich möchte einfach, dass sich jeder wohlfühlt also, und dass es einfach ein respektvoller Umgang miteinander ist und dass die Leute, wenn sie auf die Bühne gehen, dass sie einfach ein gutes Gefühl dabei haben, dass sie einfach wissen, der Person, die das veranstaltet, der liegt auch was daran, dass meine Musik schön klingt, dass ich gut rüberkomme, dass ich selber dann danach stolz auf mich sein kann, wenn ich das Ganze gemacht habe und dass man einfach so ein bisschen abgeholt wird, so, sozusagen. Ja, schön. Ja. ja,
1: wie schön. Also du hast quasi das, was dich bei anderen Open Stages gestört hat, genau das bist du jetzt angegangen und das ähm, hast du verändert im Prinzip. Genau,
0: genau, ja.
1: Wenn wir uns dein Programm angucken, wer kann auf deiner Open Stage, also wer kann auf deiner Bühne stehen?
0: Also letztendlich können bei mir natürlich alle Leute stehen, die sich halt anmelden und die Lust haben. Und äh, vom Programm her, vom Format her, war es mir auch wichtig, dass wir nicht nur Musiker eine Plattform geben, sondern auch Poetry-Slammern, Science-Slammern, Kabarettisten. Unsere erste Kabarettistin kommt jetzt tatsächlich auch am 12.11. zur nächsten Open Stage. Also das freue ich mich wahnsinnig, dass wir an diesem Termin sogar gleich zwei außermusikalische Beiträge haben. Uns kommt noch eine Märchenerzählerin für Erwachsene, dann kommt ein Singer-Songwriter-Duo, es kommt eine Weltmusikgruppe, die unglaublich viele Instrumente auf einmal mitbringt und es kommen zwar also drei Musiker, die ich persönlich sehr, sehr schätze und ich freue mich, dass sie einfach an diesem Tag am 12.11. kommen und dort sich präsentieren und wir, glaube ich, einen wirklich sehr, sehr schönen Abend haben werden, auch mit einem wirklich ähm, guten Niveau insgesamt. Also, da freue ich mich drauf.
1: Aber nicht nur die Open Stage-Reihe an sich ist ja ein Erfolg oder mit der bist du erfolgreich, sondern du kannst ja auch in Bezug auf diese Open Stage-Reihe Erfolge verbuchen. Was ist passiert, seitdem diese Idee quasi in die Tat umgesetzt wurde?
0: Letztendlich ist darüber sehr, sehr viel Positives passiert. Also angefangen von den ersten Anrufen von Leuten, die ich irgendwie mal kennengelernt hatte über die Musik, mit denen ich zusammen auf Workshops war, die in der Nähe, näheren Umgebung wohnen und dann sich sozusagen wieder bei mir gemeldet haben. Und natürlich auch hat mir die Präsenz in der Zeitung unglaublich gut getan. Also als der erste Artikel erschienen ist zur Open Stage Reihe und der Titel lautete dann Ja, kleines Podium, große Talente, das war schon erstmal ein wahnsinniges Lob für die Idee. Und auch einfach auch Wertschätzung der Arbeit, weil natürlich ich angegeben habe, wer ich bin und was ich mache und wir auch das Team vorgestellt haben und was unsere Ziele sind, was wir möchten. Und letztendlich ja auch ich als Künstlerin, die dahinter steht, natürlich auch irgendwie gesehen wurde. Und das war ganz, also war wirklich ein richtig schöner äh, Moment, weil das so auch so dieser Schritt in die Öffentlichkeit dann tatsächlich war. Und der Redakteur hat damals gefragt, ja und sie glauben wirklich, dass sie, Leute, also dass sie so viele Leute finden, die hier in Heidenheim auftreten möchten. Innerlich habe ich erstmal geschluckt, weil ich dachte, oje, oh oje, oh oje, oh was ist, wenn er recht hat. Aber letztendlich war es so, dass eigentlich vor dem ersten Termin schon der Septembertermin, der zweite Termin ausgebucht war und sogar schon die Hälfte des Novembertermins gefüllt war. Und oh, wow. äh, ja, und das vor dem ersten Termin und vor dem zweiten Termin war schon klar, der November ist voll, ist eigentlich schon übervoll und wir müssen eine Warteliste anlegen. Aber natürlich tue ich das sehr gern und ähm, ich möchte auch sozusagen bei dem Konzept bleiben, dass wir eben so etwa nur sechs Künstler in eine Reihe hineinnehmen, damit die auch wirklich ähm, spielen können, dass es wirklich ein Programm ist, was ähm, nicht gehetzt ist und getränkt, sondern dass es einfach eine kleine Show ist. Also das war mir auch ganz wichtig, dass das eben ein Gesamtpaket ist. Also es ist eine Show mit einzelnen Sets, aber es gibt halt ein Anfangslied und eine Begrüßung, was immer wieder sozusagen kommt, aber was irgendwie seinen persönlichen Touch hat auf den, für den Abend und dass es auch ein Abschiedslied gibt, ähm, was auch immer wieder kommt und sozusagen nochmal alle Menschen, die mitgewirkt haben, auf die Bühne holt. Und wenn man das einfach so zusammen beginnt und auch zusammen hat einfach beendet. Und. Das ist, hat bis jetzt funktioniert.
1: Lass uns noch einmal kurz zurück auf die Zeitungsartikel kommen, die da erschienen sind. Also das ist, ist sehr wunderbar, dass du eigentlich so einen großen Beitrag in, also für die Kultur in deinem Heimatort lieferst. Jetzt sind Zeitungsartikel erschienen. Was hast du gemacht, dass die Zeitung zwei große Artikel über dich und deine Idee veröffentlicht hat?
0: letztendlich war in der Planung dann klar, dass wir mehrere Wege einfach gehen müssen, um Werbung für uns zu machen. Und das große Glück war, dass die halbe Treppe schon einen Kontakt hatte zur Heidenheimer Zeitung und ich diesen letztendlich nur benutzen brauchte und es letztendlich nur eine E-Mail war, die ich schreiben musste, bis wir dann tatsächlich beim Treffen gesessen haben und diese Idee vorgestellt haben. Und über dieses Treffen ist dann praktisch die Redakteurin ins Spiel gekommen, die tatsächlich an diesem ersten Abend dabei war, als wir die Open das allererste Mal gemacht haben. Wir hatten vorher schon ähm, Kontakt und sie hatte mich angeschrieben und hatte mich gebeten, ob ich ihr schon bestimmte Informationen liefern kann zu den Künstlerinnen und zum Ablauf. Und letztendlich hatte ich die, äh, dann schon eine Pressemappe zugeschickt und sie konnte letztendlich diesen Abend absolut genießen und sie war Gast und sie hat sich wohlgefühlt. Ihr hat das Programm auch gefallen. Ähm, ihr haben auch besonders meine äh, Lieder gefallen und es hat sich dann auch in diesem Zeitungsartikel ähm, niedergeschlagen. Einfach, dass es insgesamt wirklich so eine Win-Win-Situation war für irgendwie für beide für beide Seiten und so sind wir, obwohl wir uns vorher nicht kannten, also fast wie Freunde auseinandergegangen. Und ich weiß nicht, wie viel Glück da letztendlich da dann auch dazugehört, dass man letztendlich dann auch so eine Person erreicht, die von der Zeitung kommt und sich im Publikum sitzt und dieses Programm genießt. Aber letztendlich war, war dieser Kontakt zur Heidenheimer Zeitung letztendlich nur sehr positiv geprägt, weil auch die gesehen haben, dass das Angebot eine Bereicherung für die Stadt ist und sie darüber berichten wollten.
1: Wow, also es lohnt sich auf jeden Fall zum einen vorbereitet zu sein, wenn es um Pressemappen geht, aber eben dann auch tatsächlich genau. auch bestehende Netzwerke ganz klar zu nutzen.
0: Also absolut, absolut und es ist auch klar, dass jetzt für die nächsten Schritte einfach auch diese Kontakte einfach bestehen bleiben und ich auf diesen Kontakten letztendlich aufbauen kann und letztendlich darüber hinaus, also dass einfach nette Begegnungen waren.
1: Du hast uns jetzt richtig auf so einer Reise mitgenommen, also wie du auf das Raketerei-Festival aufmerksam geworden bist, wie du nach dem Festival in die Mitgliedschaft gekommen bist, wie wir gemeinsam dieses kleine Mini-Gruppenprogramm, das ich damals anbot, ähm, wie wir da gemeinsam durchgegangen sind und wie so diese Idee der Open Stage entstanden ist. Wenn du auf diese ganze Zeit zurückguckst, was würdest du sagen, wie hat sich deine Selbstwahrnehmung verändert in dieser ganzen Zeit?
0: Also natürlich letztendlich komplett positiv. Also ich bin in jeder Hinsicht, denke ich mal, ein viel, viel zufriedener und ausgeglichener Mensch geworden. Also ähm, ob das meine Familie angeht, ähm, ob das sogar meine Arbeit in der Schule angeht oder natürlich auch, dass ich jetzt eine Perspektive habe mit meiner Musik. Es hat mich wahnsinnig bestärkt. Ich bin insgesamt viel selbstbewusster geworden und insgesamt auch gereift dadurch, dass ich das jetzt seit ja, über einem Jahr mache. Und wenn ich jetzt so zurückblicke und mir die einzelnen Schritte nochmal anschaue, dann fühlt sich das unglaublich gut an. Und es ist manchmal fast so, dass man sich das immer wieder in Erinnerung rufen muss, was man schon alles geschafft hat und wo man letztendlich damals stand, nämlich eigentlich erst mal vor nichts. Und das ist das ist einfach toll, ja. Ja, und ich kann jetzt wirklich sagen, ich bin Musikerin. Das hätte ich mir damals noch nicht getraut, es zu sagen, weil für mich das einfach auch so ein bisschen dazu dazugehörte, dass man auch eben in der Öffentlichkeit steht und seine Texte auch vorträgt und nicht nur das irgendwie im familiären Rahmen ausübt oder vor Freunden, sondern dass man es eben wirklich ernst meint und hinausgeht in die Welt und irgendwie versucht, etwas damit damit zu machen, etwas anzustellen und einfach auch daran zu wachsen.
1: Wenn du einer Freundin von Raketerei erzählen würdest, was würdest du ihr sagen?
0: Ja, tu's. <lacht> also wenn du den, den Wunsch hast, in die Musikbranche einzutauchen, dann nimm diese Möglichkeit auf alle Fälle wahr, weil mir einfach persönlich viele Schritte einfach überhaupt nicht bewusst waren, was letztendlich alles dazugehört. Also wenn ich jetzt alleine losgelaufen wäre, dann hätte ich irgendwie still und heimlich meine CD aufgenommen, ähm, die ich bis zum Perfektionismus irgendwie erstmal getrieben habe, diese CD, um dann mit dieser CD irgendwie ein Release-Konzert zu machen, ohne davor eben mitzu- mitzudenken, kennt mich überhaupt jemand? Möchte das jetzt jemand sehen? Also diese Reise des Fans letztendlich, man braucht ja irgendwie Orte, man muss schon irgendwie ein bisschen bekannt sein, um irgendwie weiterzukommen. Dass das nicht einfach nur verpufft im Internet, wenn man es dann hochlädt, sondern irgendwie, dass man wirklich all diese... Prozesse, die dazugehören, einfach braucht und dass man die durchmachen muss, auch wenn ich äh, zwischenzeitlich das Wort ähm, Künstlerinnen-Identität nicht mehr hören konnte, was aber auch daran lag, dass es einfach so unglaublich schwer ist, sich selber zu beschreiben und vor allen Dingen eben Treffen zu beschreiben und die Vision, die man von sich hat, äh, ausdrücken kann. Also das war letztendlich dann auch der Punkt, als dann die Rezension von, unserer, von unserem ersten Open-Stage-Abend in der Zeitung erschienen ist, das dann eben plötzlich dann stand, persönlich witzig und melancholisch als Adjektive zu meiner Person. Und das hat mich unglaublich gefreut, weil ich hatte immer... Diesen Wunsch oder das Bestreben einfach, so eine gewisse, äh, so ein gewisses Gefühl zwischen dem Publikum äh, entstehen zu lassen, dass man sich, dass man sich irgendwie einfach wohlfühlt. Ich wollte auch gern witzig sein, obwohl es genügend Menschen gibt in meiner Umgebung, die mir das oft abgesprochen haben. Aber das hat letztendlich auch so diese Wirkung gehabt auf der Bühne, dass es eben so ist. Und auch dann eben dieses melancholisch. Und das rührt daher, dass meine Texte einfach jetzt nicht nur Sonnenscheinmusik sind, ähm, sondern auch irgendwie alle noch einen gewissen Inhalt irgendwie haben, den ich natürlich irgendwie transportieren möchte und der mir wichtig ist, anderen Leuten mit, irgendwie mitzugeben. Also Und ähm, von daher war das, war das der Jackpot und äh, das war, war toll.
1: Ja, das glaube ich, das glaube ich, Manuela. Vielleicht mal der Blick in die Zukunft. Was ist so für dich als Künstlerin der nächste Schritt? Also,
0: jetzt, wo ich ein bisschen Öffentlichkeit habe und auch einfach noch besser zu meinen eigenen Liedern stehen kann, ähm, arbeite ich jetzt tatsächlich an der Veröffentlichung von meiner allerersten EP. Meine Online-Konzerte, die liefen alle noch unter dem Namen, ja, die Unreleased-Konzerte. Ähm, die Lieder kann man praktisch jetzt nur im Konzert hören und man kann sie noch nicht sonst irgendwo hören. Geht es jetzt tatsächlich ans, ans Releasing. Und ich arbeite parallel an meinem Programm, Frau Idnus Musikalische Deutschstunde. Weil ich kann oh, wow. es einfach, einfach nicht verbergen, dass ich einfach Deutschlehrerin bin. Und das auch ja schon mit Herz. Und dass ich einfach Texte unglaublich mag. Und ich liebe es, Texte zu gestalten, zu schreiben und Stilmittel zu verwenden. Und ich möchte es einfach so ein bisschen verbinden, weil letztendlich irgendwie hinter jedem meiner Lieder steckt irgendwie so ein bisschen so ein kleiner anderer Ansatz, der irgendwas mit Gedicht und Gedichtinterpretation zu tun hat.
1: Und ja, das möchte ich jetzt einfach in dem Programm verweben. Oh, toll. <lacht> was würdest du sagen, so zusammenfassend, was waren so deine drei größten Learnings, seitdem du dich auf diese Reise zur Musikerin gemacht hast?
0: Also der erste große Aha-Effekt war tatsächlich, du wirst nicht entdeckt werden. Also jetzt mit Rückblick sage ich ja, ist ja klar, wenn jemand gut kochen kann und das nicht zeigt, da wird niemand sagen, hey, koch mir doch mal ein Vier-Sterne-Menü. Also dass man wirklich selber in die Puschen kommen muss und sich selber dran setzen muss, um zu zeigen, wer man ist und was man kann. Und dazu kommt noch, die zweite Lektion ist, ja, baue dein Leben nach deinem inneren Bild. Also das hat mir unglaublich geholfen. Und ich benutze das jetzt auch in ganz anderen Situationen, dass es einfach darum geht, wie sieht dein Bild aus? Wie ist dieses Bild am allerschönsten und was brauchst du, um dieses Bild zu realisieren? Und tatsächlich hat es bei mir funktioniert, ähm, dass ich eben die Fotografin, das Studio, die Location bekommen habe, mit der ich gern zusammenarbeiten wollte. Und das hat mich einfach sehr bestärkt, also dieser, dieser Leitspruch. Ja, und der letzte ist, ja, alles wird gut, was du mit Liebe gestaltest. Also, je mehr man sich selber darin wiederfindet, umso höher ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass man sich mit dem Produkt insgesamt gut fühlt. Und das überträgt sich hoffentlich auch auf andere, dass sie dann Gefallen an diesem Produkt eben finden. Und selbst wenn niemand das Produkt mag, dann kann man wenigstens sagen, man hat alles getan, um dieses... Ziel, was man hatte, irgendwie zu verwirklichen und kann, auch wenn man vielleicht nur fünf Leute erreicht, irgendwie zufrieden mit sich sein. Und deshalb wären das sozusagen meine drei größten Aha-Momente mit der Raketerei insgesamt.
1: Danke, Banneela.
0: Danke. Ja, sehr, 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 sehr gern. Also letztendlich Muss ich dir danken, dass dass du dich damals auf den Weg gemacht hast und dieses Netzwerk zu gründen, weil ich glaube, es geht nicht nur mir, sondern sehr, sehr vielen, es ist sehr, sehr vielen Musikerinnen, die du begleitest, die einfach eben diesen Anker dadurch gefunden haben und jetzt einfach merken, sie gehören irgendwo dazu und sie können sich weiter entfalten und es gibt einfach so eine
1: Anleitung, wie man diesen Weg gehen kann. Manuela, herzlichen Dank, dass du uns einen Einblick in deinen Werdegang im Rahmen von Raketerei gegeben hast und wo im Internet, wenn wir mehr Informationen über dich haben wollen, wo können wir dich treffen? Wo müssen wir hingehen?
0: Also, wenn ihr mich treffen wollt, dann müsst ihr auf manu itna musik poetrycom gehen. Da findet ihr meine Website und unter meinem Namen manu-itner findet ihr mich auf Facebook und auf Instagram. Und ich freue mich ganz arg
1: über neue Beiträge, Kommentare und Likes. Wow, Manuela, herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
0: Ja, herzlichen Dank, dass ich dabei sein durfte. Es hat mich wahnsinnig gefreut, mit dir zu sprechen. Und ich bin natürlich weiterhin auf der Reise mit der Raketerei.
1: Herzlichen Dank fürs Zuhören.